0: We'll be right
1: Crear y administrar una infraestructura tecnológica podría representar un recorrido complejo, no solo para los equipos de tecnología, sino también para las personas que ocupan puestos de liderazgo, quienes deben de tomar una serie de decisiones estratégicas, dado que muchas veces no es adecuado invertir recursos financieros y humanos en muchos proyectos al mismo tiempo. Pero a pesar de estos desafíos, invertir en una infraestructura moderna es muy importante para poder pensar en la eficiencia operativa y la optimización de recursos, dos temas que son prioridades constantes en las organizaciones. En este episodio de Voces de la Nube hablaremos más sobre el proceso de modernización de infraestructura y sus ventajas. Mi nombre es Tatiana Serrano y soy Digital Sales Security Account Manager en Google Cloud. Y estoy muy entusiasmada con esta conversación acerca de cómo superar los desafíos que pueden surgir en la búsqueda de una infraestructura que sea rentable y funcione para brindar un excelente rendimiento dentro de las compañías. Sabemos que esto es lo que toda empresa ha estado buscando. Hoy estoy sin mi compañero de podcast, Iván, pero la próxima vez volveremos a estar juntos. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Nos acompaña hoy Juan Manuel Cuya, Cloud and Digital Director en Cambia, nuestro partner premier en Google Cloud. Bienvenido, Juan Manuel.
2: Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Muy contento de participar en este podcast.
1: Además de Juan, nos acompaña un experto en tecnología. Me es muy grato saludar a mi compañero y colega, Carlos Rojas, Tech Practice Lead de Google Cloud para América Latina. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, Tatiana, por invitarme. Como comentas, lidero la práctica de modernización de aplicaciones y cloud native para América Latina aquí en Google. Y para mí será un gusto ser nuevamente parte de un episodio de Voces de la Nube.
1: Para comenzar, sabemos que optimizar los recursos no se trata solo de gastar menos. Cuando hablamos de recursos, también hablamos de cargas de trabajo de los equipos, redes y otros aspectos que pueden estar siendo usados con un objetivo. Por eso siempre debemos explorar nuevas formas efectivas de disminuir el peso de la infraestructura. Existen diferentes momentos en los que gerentes necesitan definir proyectos que son prioritarios dentro de las empresas ya que esta elección se refleja directamente en el buen desempeño de los negocios. Ahora, eso exige cuidado para que no haya desperdicios y la inversión alcance el mayor retorno posible. Carlos, como experto, cuéntanos cuáles son las dificultades más comunes a la hora de optimizar los costos de infraestructura y cómo la tecnología puede ayudar en este proceso decisivo. Sin duda alguna,
0: considero que una de las dificultades más comunes es la falta de visibilidad. Eh, tener falta de visibilidad dificulta cómo identificar áreas en las cuales se puedan realizar optimizaciones. Afortunadamente, con soluciones de nube, se cuentan con herramientas de monitoreo y análisis que proporcionan a las empresas una serie de reportes bastante útiles y súper detallados. Y lo que es más, no solamente tener reportes, sino en el caso de Google Cloud, por ejemplo, tenemos herramientas inteligentes como Active Assist, que ayudan a los clientes no solamente a ver un reporte, sino a tener recomendaciones específicas y accionables para reducir costos y aumentar
2: el rendimiento.
1: Juan, ¿crees que haya algo más que se nos escape aquí?
2: Yo pienso que las dificultades más comunes que hay al, al momento de optimizar costos, sobre todo en clientes que están ahora en entornos on-premise, ¿no es cierto?, tienen que ver con que se compre infraestructura para poner proyectos, ¿no? para hacer proyectos de analítica o proyectos que tienen que ver con modernización de aplicaciones, pero no se hace un correcto dimensionamiento. Entonces, usualmente se termina pagando de más o teniendo una infraestructura que tiene aún mayor capacidad para lo que realmente se utiliza, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, otra dificultad es el tema de la incertidumbre en los costos para un determinado proyecto, debido a que la tecnología on-premise no tiene la forma ni las herramientas para poder identificar el costo para una determinada aplicación que está funcionando sobre estos entornos. Entonces, está claro que estas dificultades son solucionadas yendo a la nube, no yendo a la nube, implementando un correcto gobierno el cual nos va a permitir etiquetar los recursos que se están utilizando para un determinado proyecto, y es así una de las ventajas que podemos encontrar en el Journey to Cloud. Otra cosa, y, y complementando lo que dice Carlos, efectivamente, en entornos en nube, ya cuando un cliente está yendo a la nube, se puede monitorear los consumos, se puede monitorear la performance de las aplicaciones, se puede, con la ayuda de herramientas de ciberseguridad, ver en tiempo real también qué tan seguros están esos entornos que acaban de ser migrados a la nube. Pienso por ahí eh, las dificultades más comunes que existen en las compañías
1: y cómo solucionarlas. Me encanta y me quiero quedar un poco con ese tema, porque sin duda la tecnología de nube puede ser una aliada en cada uno de esos procesos, ya que ofrece diferentes posibilidades para las empresas, como tú lo mencionaste, Juan, escalabilidad, reducción de pérdidas y pues mayor seguridad. Quiero aprovechar que estamos hablando sobre migración a la nube o Journey to Cloud y contarles sobre un estudio que McKenzie lanzó hace unos pocos meses y les vamos a dejar el link dentro del detalle en nuestro podcast donde el estudio indica que los sistemas heredados on-premise, offline, como quieran llamarlos, reduce la agilidad e incluso representa un 74% de los gastos que una empresa tiene en relación al área de tecnología. Es una cifra muy elevada e indica que depender de una infraestructura heredada, on-premise o offline, como lo quieran llamar, insisto, puede no ser la forma más estratégica de pensar en la eficiencia y la optimización. Al migrar estas cargas a la nube, se puede lograr el ahorro que tanto hemos hablado cuando estamos hablando de cómo optimizar los costos a través de tecnología. Juan, me voy a tomar el atrevimiento de empezar con haciéndote a ti una pregunta y es ¿qué resultados está generando esta estrategia de migración hacia la nube con las empresas que cambia a trabajado hoy en día? Y ¿cómo estas han logrado eficiencia operativa y optimización de costos? ¿Nos podrías compartir, por ejemplo, algunos ejemplos de infraestructura que manejaba algunos de tus clientes y pues, los beneficios que han logrado?
2: Eh, claro que sí, encantado. En cuanto a eficiencia operativa, lógicamente un cliente que... Nosotros tenemos dos tipos de clientes. Clientes de base instalada, que están en on-premise, en entornos on-premise, y clientes nuevos, que nosotros los estamos... Que no son clientes de Cambia, pero los estamos acompañando en el Journey to Cloud. Entonces voy a comenzar diciéndoles que nosotros realizamos un assessment. Un assessment donde nosotros al cliente Digamos, le ofrecemos un servicio que colecta información y donde nosotros le proponemos de una forma proactiva al cliente ir a la nube. Ir a la nube por fases, ir a la nube, la aplicación tal cual como está, en un leaf and modelos leaf and shift. Pero lo más importante es que el cliente nos vea a cambio como un advisor, como un consejero, con toda la experiencia que tenemos en el camino hacia la nube. Los resultados, y yendo a, a lo que nos está sucediendo con los clientes, es, son los siguientes. Por ejemplo, tenemos clientes que tenían entornos on premis y cuando querían implementar una nueva iniciativa tecnológica, por dar un ejemplo, una solución analítica, tenían que volver a invertir en la compra de hardware, ¿no es cierto? Y cuando compraban el hardware, eh, muy bien, eso demora, ¿no es cierto?, demora en ser eh, importado, ¿no es cierto?, las piezas de hardware vienen de otro país, vienen del extranjero, y eso ya, digamos que es una contradicción al time to market, al, en el, el cual nos va a, le va a permitir al cliente tener una ventaja competitiva. O sea, comenzando de ahí ya tenían un problema, ¿no?, la importación de las piezas. Pero una vez que ya llegaban la, los recursos on premis se implementaba la solución de analítica que tomaba tiempo, meses, y las capacidades de esa compra, de esos recursos de infraestructura, sobraban. ¿Qué hacías con esa capacidad disponible? Entonces nosotros, en cambio, lo que hacemos es un assessment que le permite al cliente primero que nosotros le podamos decir en nube cuáles son los servicios nativos que le van a traer mayores beneficios. Y acá quiero hablar específicamente del time to market. ¿no? Que le va a permitir al cliente poner una solución hacer un MVP, ¿no es cierto?, una prueba rápida y si eso funciona, poner una solución en el mercado en los siguientes tres meses que el cliente quiere llevar a cabo esta iniciativa, lo cual tiene un impacto en el mercado, le permite lograr una ventaja competitiva, versus sus competidores, posicionarse, ¿no? Y esos son casos que nosotros ya vemos acá en nuestros clientes, sobre todo en los clientes de, de banca, de industria, que quieren rápidamente poner soluciones en el mercado para estar a la vanguardia y sacarle ventaja a sus competidores. ¿no? Ahí la nube vemos que, que es ese habilitador, esa plataforma que permite que se lleve a cabo este cometido, estas iniciativas. También para clientes SAP, Cambia es el principal proveedor de hosting para este tipo de soluciones. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora para que el cliente también logre agilidad, que también es una, una característica importante de nube, es que le estamos ofreciendo a los clientes la opción de migrar a SAP RISE, que es la nueva solución que SAP también está promoviendo. Nosotros tenemos los clientes actualmente en hosting, eh, clientes de SAP R3, de SAP HANA, y les estamos proponiendo proactivamente ir a RISE, ir a SAP en la nube. Y cuando ellos están en RISE, nosotros, con este amplio conocimiento que tenemos en cloud, también le proveemos los recursos para que esa solución RISE pueda funcionar de una forma correcta. Y no solamente eso, el beneficio tangible que obtiene el cliente es que teniendo esta solución en nube, puede integrarla con servicios nativos de nube, como son los servicios de analítica y los servicios de ciberseguridad, que son servicios que proveen estas capacidades nuevas que no tienen en entornos un premio, pero que obtienen cuando ya están en entornos cloud.
1: Qué interesante, Juan, lo que nos mencionas. Creo que hablaste de, de infraestructura, optimización, seguridad. Eh, y me quiero devolver un poco, bueno, y también de todo el servicio que cambia, ofrece, y el journey que ofrece a sus clientes. Me quiero devolver un poco a la parte de la comparación entre la infraestructura local frente a la infraestructura nube. Esto está, está claro que no es algo nuevo para, para muchos, eh, pero sabemos que son modalidades diferentes, cada una con sus características y seguramente muchas empresas están en esa infraestructura local y algunos otros están pensando en migrar a la infraestructura nube. Aquí te quiero preguntar a ti, Carlos, como experto, cuéntanos un poco eh, los resultados que ofrece la nube frente a las empresas que están en este momento pensando en cambiar de modalidad. Sin duda alguna,
0: la nube, la nube pública en general. Eh, ayuda a las organizaciones, a las empresas, a que puedan ganar rapidez, seguridad y eficiencia en costos. ¿Por qué? Rapidez porque tenemos muchas características, como por ejemplo la creación o la provisión de servicios rápidamente, en cuestión de segundos, puedes levantar una, dos, cien mil máquinas virtuales o levantar uno, dos, cien mil contenedores o bases de datos. Por otro lado, segura porque obviamente mezcla, junta, las mejores prácticas de los expertos de industria. Y rentable, costo eficiente, porque utilizas la economía de escala de proveedores como Google Cloud, que tienen una escala global. Además de eso, es importante mencionar que en la nube de Google Cloud se cuenta con una infraestructura moderna diseñada para satisfacer diferentes necesidades específicas de las diferentes cargas de trabajo que una compañía puede tener. Juan Manuel mencionaba, por ejemplo, SAP. También tenemos cargas de bases de datos columnares, ¿no? Como SAP HANA, por ejemplo. Tenemos contenedores o tenemos cada vez más clientes que utilizan, modelan, entrenan, modelan y despliegan modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, que requieren también hardware especializado, como en el caso de eh, Google Cloud, los TPUs, los TensorFlow Processing Units, por ejemplo. Entonces, con la nube pública y específicamente con Google Cloud, pueden obtener no solamente la rapidez y facilidad que mencionaba, no solamente la seguridad, sino también tener hardware específico, infraestructura optimizada para cada uno de los escenarios, aprovechando las ventajas de economía de escala y además toda nuestra experiencia de más de dos décadas creando y operando servicios globales altamente
1: escalables. Bueno, ya que estamos conversando sobre cargas locales y cargas en la nube, me gustaría que habláramos sobre un nuevo concepto, bueno, no tan nuevo, pero es sobre la nube híbrida, que combina entornos públicos con entornos privados. Tú lo acabas de mencionar un poco, Carlos. Y es cada vez una selección más popular entre líderes y profesionales de tecnología, principalmente porque permite aprovechar la seguridad de una nube pública, también lo mencionaste, Carlos, y también mantener los datos de los sistemas locales. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la nube híbrida pensando específicamente en la modernización de la infraestructura? Juan, me gustaría empezar contigo basándonos en la experiencia que Cambia ha tenido con diferentes clientes.
2: Sí, está claro que los clientes van a un entorno híbrido y cómo trabajan en un entorno híbrido. Las cargas que son core del negocio, ¿no? Todavía los clientes las quieren tener un premise, pero... Cuando eh, los clientes ya están pensando en evolucionar y ya no estar en un modelo tradicional de hosting y de housing. Para los que no conocen, housing es los equipos que el cliente tiene y se lo entrega a un proveedor, a un proveedor de tecnología como Cambia, para que Cambia los tenga en sus data centers y el cliente paga una mensualidad por ello. También está el modelo de hosting, donde Cambia es dueño de los equipos y le da el servicio al cliente. De hosting le cobra un fee, una, una cantidad de dinero, por que el cliente tenga alojada sus soluciones en nuestros data centers. Sin embargo, los clientes están evolucionando y los clientes están evolucionando a tener su operación ya no en, en hosting o housing, sino en equipos locales de nube. Estamos hablando de, de soluciones de alta tecnología en cuanto a hardware, pero donde los clientes ponen sus aplicaciones core de negocio lo que es nube privada y esta nube privada se complementa con servicios nativos nube de analítica y ciberseguridad que están en nube pública entonces podemos tener clientes que tienen su aplicación core de negocio en una nube privada y pueden disfrutar de los servicios de analítica de google cloud en nube pública para eso se hace una integración y este conjunto de ambos mundos, es decir, lo privado y lo público, en conjunto se le denomina nube, nube híbrida, que es hacia dónde los clientes están yendo en este momento. En Perú nosotros tenemos muchos casos de clientes que ya están trabajando en esta forma. De hecho, Cambia ofrece en este momento una nube privada, que en conjunto con los servicios de nube pública hacen este entorno híbrido. Ya estamos trabajando en ello.
1: Qué interesante lo que mencionas, Juan. Ahora, siguiendo con esta pregunta, me voy hacia ti, Carlos. Cuéntanos tu opinión frente al mundo híbrido en la infraestructura de las compañías y cómo Google, aunque ya he visto que nos has hecho un poco de, de pincelazos de lo que ofrece Google, pero cómo Google ha venido trabajando con esa mentalidad.
0: La verdad es que la nube pública es genial. Sin embargo, la nube híbrida te permite combinar lo mejor de los dos mundos, llamemos. Afortunadamente, desde Google hemos venido trabajando en la mentalidad de nube híbrida ya durante muchísimos años. Por ejemplo, hace más de cinco años atrás, aquí en Google lanzamos Anthos, que es una plataforma que permite a las empresas administrar sus cargas de trabajo tanto en la nube de Google como en on-premises e incluso en otras nubes públicas en un entorno multicloud. Entonces, Anthos, por ejemplo, eh, proporciona una interfaz que de forma unificada permite administrar, gestionar, controlar, automatizar la implementación de cargas de trabajo en entornos híbridos y multinube también. Un segundo ejemplo que me gustaría compartir es el de Google Cloud VMware Engine, que te permite correr cargas de trabajo VMware en la nube de Google, pero además interconectar de forma sencilla con diferentes entornos on-premises. Entonces de esa manera puedes mezclar lo mejor de los dos mundos, tener algunos componentes en la nube para aprovechar la elasticidad, para aprovechar los bajos costos, para aprovechar la agilidad. Y, por otro lado, podrías tener algunos componentes on-prem, por ejemplo, para aprovechar la baja latencia o para aprovechar algunos hardwares que hoy por hoy tengas invertido. Y que para mudarte a la nube no siempre vas a tener que eliminar todo lo que tengas on-prem, sino puedes aprovechar las inversiones existentes y aprovechar lo nuevo de la nube para tener este concepto que ya mencionaste, es nube libre.
1: Qué interesante. Ahora, hablando de, la posi de posibilidades y de libertad de elección de entornos informáticos, un desafío al que pueden enfrentar las empresas es el lock-in, que lo obliga a, a depender de, una de un único proveedor. Y eso es algo que muchas compañías definitivamente no quieren. Aquí la diversificación cobra mucha importancia. Carlos, ¿cómo ayuda la nube abierta a las empresas en ese sentido?
0: Sin duda alguna, es importante prevenir lo que mencionas y que se conoce normalmente como locking o que quedes dependiente de una plataforma. Y para eso, obviamente, el código abierto es realmente la clave. Desde el primer día, aquí en Google, el código abierto ha sido parte de nuestro ADN y ha sido parte de lo que nos ha permitido también tener autonomía técnica, controlar y poder desarrollar nuestro software, innovar más fácilmente, escalar de manera eficiente. Y lo que queremos es que nuestros clientes tengan la misma autonomía y control para lograr sus objetivos. Es por eso que el enfoque de nube abierta en Google está respaldado por más de 20 años de experiencia en código abierto. Probablemente muchos de ustedes han escuchado proyectos open source como Flutter, Angular, Go, Kubernetes, Istio, que muchos de estos han sido contribuidos directamente por el equipo de Google. Entonces, como comentaste, es importante que las empresas se enfoquen en reducir el bloqueo de proveedores, el locking, controlando la dirección de su tecnología y eso lo pueden hacer gracias a los estándares abiertos. De esta manera, ustedes pueden garantizar la portabilidad y la interoperabilidad para poder crear y ejecutar sus aplicaciones en cualquier lugar, en nuestra nube, en entornos híbridos o incluso en entornos multicloud.
1: Me encanta. Ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre la tendencia de hoy en día que es la inteligencia artificial? Eh, también es un tema muy relevante y sabemos que una infraestructura de AI, como lo llamamos inteligencia artificial bien administrada, representa rendimientos y costos optimizados dentro de las compañías. Ahora, seamos francos, la tarea de administración no es nada fácil, como parece. Para las empresas, configurar esta infraestructura escalable puede resultar todo un desafío. Incluso una investigación de IDC indica que los proyectos de AI inteligencia artificial fallan por su falta de infraestructura personalizada o por recursos mal gestionados. Aquí quiero preguntarles a los dos ¿cómo podemos revertir este escenario? ¿Qué camino deberíamos tomar o qué camino deberían tomar las empresas que aún no cuentan con infraestructura ajustada a esa necesidad para entrar al entorno de la ley y, bueno, ser parte de esta nueva tendencia? Si quieres, empezamos contigo, Carlos.
0: Claro. Eh, como bien comentas, es importante saber que los modelos de inteligencia artificial requieren software, requieren código, que obviamente es importante, pero también es importante la infraestructura sobre la cual van a correr. No solamente para que puedan correr, sino para que lo hagan de forma eficiente, para que lo hagan en óptimas condiciones que eviten costos excesivos. Como todos ya conocen, Google es una empresa pionera en inteligencia artificial, por lo que tenemos infraestructura optimizada para inteligencia artificial que está diseñada para ofrecer la escala global y el rendimiento que tenemos corriendo soluciones como por ejemplo YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play, Android. Cuando ustedes buscan algo en Google, ustedes entienden que esa respuesta es relevante. ¿A qué se debe que es relevante? Porque utiliza diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Cuando ustedes reciben recomendaciones de videos en YouTube, de la misma manera. Entonces, durante... Más de 20 años venimos corriendo este tipo de servicios con infraestructura optimizada que ahora, a través de Google Cloud, podemos disponibilizar, democratizar, dar acceso a nuestros clientes. Entonces, esta infraestructura personalizada, optimizada, te permite correr de forma eficiente cargas que son muy intensivas en el uso de cómputo. Como, por ejemplo, los famosos Large Language Models que todo el mundo está hablando ahora, los LLMs o los modelos de lenguaje grandes, como por ejemplo PALM 2, requieren gran capacidad de cómputo, pero afortunadamente tenemos diferentes infraestructuras personalizadas para hacerlo de forma eficiente. Y un ejemplo de infraestructura personalizada, optimizada, son los famosos TPU, que había mencionado hace un instante, que es un chip especializado para poder hacer cálculos de inteligencia artificial. Es como si fuera una CPU o un GPU, pero que no está diseñado para hacer un cómputo general o para procesar gráficos, sino está diseñado específicamente para acelerar los, las tareas, las actividades, los procesamientos de aprendizaje automático. Entonces, gracias a esto puedes lograr tener inteligencia artificial a un costo realista y eficiente para que sea rentable para tu negocio.
1: Wow, toda esta tecnología suena bastante interesante para los que todavía no han empezado con este mundo de la IA. Juan, ¿tienes alguna otra recomendación para los que todavía están empezando a entrar a este mundo?
2: Claro que sí. Como Carlos ha mencionado, toda la tecnología, ¿no es cierto, toda la infraestructura personalizada que tiene Google y los servicios, las herramientas. Todo ahí eh, excelente. Ahora, en cuanto a la lo que puedo complementar en cuanto a la implementación de estos servicios de inteligencia artificial. Lo primero que yo veo en cuanto al camino que deben tomar las empresas que aún no tienen este tipo de tecnología, es primero capacitar a los empleados en estas tecnologías, ¿no? Lo siguiente que tienen que hacer es, al ser estas herramientas eh, como Deep Learning, como eh, herramientas de analítica, se necesita tener conocimientos en codificación para poder hacer esta infraestructura personalizada. no Y revisar bien, la, digamos, el funcionamiento de estas herramientas, pero más importante es los datos que van a ser puestos en estas herramientas, la veracidad de esa información. Pienso, por un lado, que tiene que ver con el entrenamiento del, del personal y, por otro lado, con esta personalización de los servicios que actualmente ya existen en la nube, pero con conocimiento del negocio. Es bien importante.
1: Quiero seguir hablando sobre la infraestructura de, de inteligencia y sobre todo este tema que acabas de mencionar, Juan, porque me gustaría destacar algunos de los desafíos que podrían enfrentar los equipos de tecnología en relación a la administración y preparación de los datos. Un proceso que termina siendo relevante cuando hablemos de inteligencia artificial, pero que al fin y al cabo lleva mucho tiempo. Y vamos a ser honestos acá. No hay inteligencia artificial si los datos no están bien estructurados. ¿Es así? Así que, Juan, aprovechando que acabas de mencionar un poco el tema de los datos, ¿qué habilidades crees que son las más importantes para que los profesionales eh, formen parte de esa etapa de organización y estructuración de los datos? Pienso que antes
2: de, de aprender la, la tecnología, que de hecho es relevante, la tecnología cloud native para este tipo de servicios, es importante conocer el origen de los datos. Y me refiero a las aplicaciones que van a alimentar estos modelos. Entender el origen de los datos es muy importante y esto demanda skills en conocimiento de código conocimiento de diferentes plataformas de aplicación, que son finalmente los que van a originar los datos y que van a alimentar a este modelo. Luego de ello, es muy relevante hacer la calidad de los datos, ¿no? De ya tienes todos los datos y realmente depurar aquellos datos que no son innecesarios para obtener un modelo de datos acertado que permita que esta aplicación, de inteligencia artificial eh, hecha eh, con servicios de Cloud Native pueda generar valor al negocio. Qué
1: interesante, Juan, lo que acabas de mencionar. Ahora, me quiero devolver un poco a nuestro tema central sobre infraestructura. Y pensando en la realidad de distintas empresas que necesitan ayuda con sus cargas de trabajo, ya que tienen, en algunos casos, ciertas peculiaridades. Es posible que esas empresas precisen muchas veces una infraestructura que sea más flexible y abierta, diferente a otras, a cada empresa con su propio estilo. En términos de flexibilidad, hay algunos elementos básicos que pueden ofrecer mayores niveles de ahorro y agilidad. Carlos y Juan. Para ustedes, ¿cuáles son los elementos que consideran más importantes en este sentido de flexibilidad para generar este ahorro y agilidad? Carlos, ¿cuál es tu opinión aquí?
0: Me gustaría poner dos conceptos importantes aquí. Eh, uno de ellos es el autoescalamiento. Como Juan mencionaba al inicio, eh, es importante aprovechar al máximo que la nube pública permite escalar los recursos, tanto hacia arriba como hacia abajo, según sea necesario. Esto es fundamental porque las cargas de trabajo de las empresas, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría tiene cargas variables o incluso a veces son impredecibles. Entonces, la escalabilidad permite a las empresas evitar el pago por recursos que no están utilizando. De esta manera, solo pagan por lo que realmente utilizan. Y, por otro lado, la automatización también es importantísimo, ya que la automatización en la nube es mucho más fácil que automatizar cosas on-prem. Te permite automatizar diferentes tareas de administración de la infraestructura, como, por ejemplo, automatizar la actualización de los sistemas operativos. Y la automatización te permite responder más rápidamente a los cambios porque te permite ser más ágil y rápido en actualizar, por ejemplo, una versión. Y, por otro lado, también podrías automatizar la infraestructura con eh, técnicas o modalidades como infraestructura como código, por ejemplo. De tal manera que tú puedas tener tu entorno de trabajo y cuando no lo necesites, no solamente apagarlo, sino eliminarlo de completo si fuera necesario. Y cuando lo vuelvas a necesitar, puedas tener ya un script, un código automatizado que te levante la infraestructura rápidamente. Es decir, no solamente puedes escalar para subir y bajar los recursos, sino también, de ser necesario, podrías eliminar la infraestructura de completo y recrearla en cuestión de segundos o minutos cuando lo vuelvas a necesitar. De esta manera, no estás teniendo una infraestructura corriendo de forma ociosa, llamemos
2: así, que tengas que pagar cuando
0: en realidad no la estás aprovechando.
1: Juan, ¿te gustaría intervenir con algo más?
2: Sí, para complementar lo que ha comentado Carlos, eh, diría yo que también... Hay clientes que ahora funcionan con premis y, y, y tienen la necesidad de habilitar un site de contingencia y para ello tienen que hacer una inversión de CAPEX eh, eh, costosa en este momento. En cambio, con la, complementando lo que ha dicho Carlos, efectivamente, la nube te permite hacer autoescalado, te permite hacer automatización y también puedes tener recursos de contingencia en otra región y el cliente solo los va a prender. Efectivamente, cuando los necesita, cuando necesita utilizar ese entorno y los va a tener apagado cuando no los necesite, ¿no? Entonces, es uno de los beneficios que obtienen los clientes al estar en nube pública. Y relacionado con los costos de la implementación de proyecto, pienso que debemos eh, tener en consideración que en la nube tú pagas por lo que usas, el famoso modelo de pago por uso, y también cuando tienes un horizonte de implementación de un proyecto que va a durar más de un año, dos o tres, el reservar instancias también te permite eh, tener un, ser flexible en el pago por las capacidades que estás reservando.
1: Definitivamente es un mar de beneficios. Google Cloud cuenta con una solución llamada Vertex AI, que ofrece una infraestructura personalizada para entrenar modelos de gran escala. Además, permite que profesionales como científicos de datos sean capaces de administrar proyectos de machine learning de manera eficiente y responsable durante todo el ciclo de vida de cada proyecto. Carlos, tú que eres el experto acá, ¿cómo crees que esta solución puede ayudar a las empresas que aún están desarrollando su infraestructura? Vertex AI
0: permite tener no solamente una infraestructura escalable para que puedan entrenar e implementar modelos de inteligencia artificial, sino que además tiene soporte para el tan mencionado ahora Generative AI, o eh, Inteligencia Artificial Generativa. Entonces, con Vertex AI vas a poder tener acceso a la infraestructura que se requiere, pero como mencioné hace un instante, para poder hacer proyectos de inteligencia artificial se necesita infraestructura y modelos, infraestructura y código. Afortunadamente, Vertex AI también cuenta con algo llamado Model Garden, ¿Qué es Model Garden? Es un conjunto, es un catálogo de diferentes foundational models, modelos básicos fundacionales, que te permiten, por ejemplo, hacer diferentes tareas de texto, de chat, crear imágenes o incluso analizar código fuente, código de código fuente de software para poder darte ideas o generar código o explicarte código. Entonces, con Vertex AI ustedes van a poder tener, en resumen, la infraestructura escalable, optimizada para correr modelos de inteligencia artificial y además soporte a través del Model Garden, que es una galería, un portafolio, un listado de diferentes modelos para que ustedes no necesiten crear desde cero los modelos, sino para que puedan hacer más rápido apalancándose, construyendo sobre diferentes modelos existentes especializados para diferentes escenarios. Por ejemplo, si quieren hacer creación de imágenes, tenemos Imagen, que es un modelo especial para eso. Si quieren analizar, Código, fuente de software. Tenemos Cody que es un modelo especial para eso. Y así sucesivamente para los diferentes escenarios que ustedes quieran hacer. Entonces, con Google Cloud no es necesario tener que implementar desde cero los modelos porque podrían tomar uno de los existentes y ajustarlo para el caso de uso específico que
1: tengan. ¡Wow! ¡Qué espacio tan interesante! Siento que hemos aprendido muchísimo y me quedo con un mensaje primordial, y es elegir una infraestructura es una decisión que requiere tiempo, investigación, análisis y una muy buena evaluación. Por ello, me voy a la última pregunta de este espacio, eh, y la pregunta es para los dos, Juan y Carlos. ¿Qué consejos podríamos darle a quienes están pensando en el proceso de elección de una infraestructura para su empresa? ¿Y qué tecnología pueden ayudar a los profesionales en este proceso para que no desperdicien tiempo y recursos en una elección equivocada? Es importante
0: que puedan elegir soluciones que brinden compatibilidad con tecnologías open source, como hablamos hace un momento, para que no estés atado, amarrado, dependiente de un solo proveedor, para que tengas la libertad, la flexibilidad de poder correr tus cargas de trabajo en on-prem, en la nube A, en la nube C, en la nube D, etcétera. Y además que tu proveedor también tenga una infraestructura de escala global para que cuando necesites más recursos, puedas disponer de ellos sin ningún problema. Y segundo... También es importante poder contactar con proveedores que tengan experiencia, no solamente proveedores de nube como Google, sino también con socios de negocios como Cambia, por ejemplo, con quienes trabajamos y ya tienen el expertise para poder ayudarlos en ese Journey to Cloud. Entonces, recuerden pensar en soluciones abiertas, compatibles con tecnologías open source, que tengan escala global. Y si son nuevos en el Journey, en el viaje, en la adopción de nube, busquen a Google y a su socio de negocios cómo cambia para ayudarlos, acompañarlos en cómo implementarlo de forma satisfactoria.
1: Maravilloso, Carlos. Juan, ¿qué, qué recomendación les puedes dar?
2: Sí, yo les quería dar la recomendación de que la identificación del caso de uso, el caso de negocio, es bien importante. Y efectivamente, una vez que tengamos los casos de negocio, comenzamos a explorar en los servicios de nube pública que puedan atender esa necesidad, ¿no? realizar pruebas de concepto. Actualmente, Google y Cambia en conjunto ofrecen pruebas de concepto para satisfacer estas necesidades que tenemos en los clientes. Luego que ya está definidos los, los servicios de nube pública que se van a utilizar para atender estos casos de negocio, definir un modelo de gobierno es realmente importante implementar, elegir un partner, efectivamente, con experiencia. Cambia tiene mucha experiencia implementando tecnología nube, especialmente de Google Cloud. Y con eso, pienso yo que el éxito está garantizado para aquellos clientes que quieran explorar este tipo de soluciones.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast Voces de la Nube. Mil gracias, Carlos y Juan, por este espacio tan maravilloso. Fue un placer tenerlos aquí hoy.
2: Muchísimas gracias, Tatiana, y a todo el equipo de Google por la invitación. Encantado de haber participado en este podcast. Creo que los conocimientos que hemos compartido son muy valiosos para toda la audiencia y estoy seguro que vamos a escuchar de ustedes y, y encantados de poder ayudarlos en sus proyectos. Súper, muchas gracias, Tatiana,
0: por la invitación. Gracias, Juan Manuel, por la compañía aquí. Eh, como ya les había comentado, mi nombre es Carlos Rojas y para mí será un gusto poder estar en contacto si es que ustedes necesitan algún apoyo para sus proyectos. Pueden sentirse libres de buscarme en las redes sociales y entrar en contacto. Y hasta ahí, muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final también y estamos en contacto para, probablemente, nuevos y futuros episodios de voce de la Nube también.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanos a vocesdelanube@google.com. Y si les gustó acompañarnos hoy, pueden escuchar todos los episodios de Voces de la Nube en su plataforma de audio favorita y recibir notificaciones sobre nuestros nuevos episodios a medida que se publican. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado y los esperamos en nuestro próximo episodio.